0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge wieder um den Podcast. Und das, war. das ist der zweite Anlauf, deswegen ist der Thomas vielleicht gerade irritiert, aber jetzt funktioniert die Aufnahme auch. Guten Abend, lieber Thomas, guten Abend, liebe Zuhörer, guten Abend, lieber liebe Giro-Fans.
1: Schönen guten Abend
0: zusammen. Äh, oder morgen, wenn ihr es jetzt morgens hört, ne, da müsst ihr auch immer dran denken. wenn wir jetzt aufnehmen, heißt das ja nicht, dass ihr abends hört.
1: Aber. Wir sagen einfach Buongiorno.
0: Buongiorno, si. ja, äh, äh. So, wir waren heute beide Fahrradfahren, haben wir eben festgestellt. Hast du eigentlich auch ein bisschen Sonnenbrand bekommen, so wie ich? Oder bist du einfach schon dadurch, dass du viel mehr fährst, einfach so Leder gehaut wird dass da nichts mehr kommt?
1: Mittlerweile brauche ich mich eigentlich ähm, nur noch bei langen Touren eincremen. Also ähm, am Anfang musst du ja auch immer Hautschutzfaktor 50 auftragen.
0: Ja. Hätte ich besser heute auch mal gemacht. Ich Idiot. Muss man mal <lacht> ganz ehrlich sagen. <lacht> Voll Idiot. Naja, der Hoff lernt nicht mehr aus, äh, lernt nicht aus, ähm, auch und im hohen Alter noch dazu. Ja, der Giro hat angefangen und ähm, wir haben es zumindest jetzt noch mal geschafft, uns sehr schnell wieder zusammenzusetzen, gucken mal, ob wir diesen Rhythmus so beibehalten können, so alle drei, vier Etappen aber ja, ich denke, heute ist eine gute, ein guter Moment für eine Zäsur, die ersten drei Etappen sind vorbei, morgen Ruhetag und ja, warum nicht dann den heutigen Abend nutzen äh, bei lauschigem Wetter und launiger Stimmung äh, die ersten Tage Revue passieren lassen Wie, wie gefällt es dir denn bisher, so, so ganz äh, global gesehen? Also ähm, dieser Giro-Auftakt in,
1: ähm, in Israel ist dann doch reibungslos gelaufen und ähm, von meiner Seite her auch besser, als ich, als ich das gedacht hätte. Also die Etappen sind alle ja ohne irgendwelche Zwischenfälle eigentlich abgelaufen und es hat... Hat auch tatsächlich an, an Publikum fehl her gemacht.
0: Das stimmt. Also das äh, hat mich auch teilweise überrascht. Ähm, ziehen wir es mal von vorne auf, ähm, Präsentation habe ich mir so ausschnittsweise angeguckt, ähm, woran ich denken musste, oder ich habe am nächsten Tag meiner Frau äh, gesagt, weißt du, der, der, der die Vuelta, äh, Quatsch, die Vuelta, der, die Tour schafft das Podium Girl ab. Und beim Giro wird der Pokal oder oder die, die die Trophäe überreicht von einem Supermodel. Also irgendwie, das das spiegelt auch wieder so ein bisschen die ganze Geschichte wieder. Vor allen Dingen, jemand, den, den, den ich meine, tanzte meiner Frau, so, da war irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so, so ein israelisches Topmodel. Und die kannte die auch sofort mit Namen. Das scheint ja wirklich jemand sehr, 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 sehr berühmtes dort zu sein. Ich war ja, Baeli. Ich noch nie gehört. Ich meine, die Welt des Fashions ist deine, ich weiß. Aber... <lacht> ich habe da noch nie von gehört ja, pf, keine Ahnung Also <lacht> mir wurde dann noch gesagt, die war mal zusammen mit dem und dem ich, ja, keine Ahnung, den Namen hatte ich glaube ich schon mal gehört aber auch wieder vergessen naja. ähm, aber wie hat es dir gefallen? ich fand es äh, im besten Sinne unspektakulär irgendwie ja, es ist mal doch ähm,
1: recht gut gemacht, vor allem wie man das von so einer Giro Präsentation in den letzten Jahren auch schon gewohnt war sehr, sehr bunt, mit viel, viel Farbe, alles in irgendwie wurden da pink Konfetti geschossen und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die haben halt ähm, auf den weiblichen Faktor so ein bisschen gesetzt, also ja. -Raff Raffaeli hat da ähm, die Giro äh, Trophäe, diese Trophäe aus ähm auf die Bühne gebracht und ähm, auch die, die Lieder Trikots
0: wurden da ähm, ja von einigen Damen präsentiert. Ja. Ob das sein muss, ob das noch zeitgemäß ist, nun ja, ich möchte das mal mit einem mehr als großen Fragezeichen versehen. Nee,
1: wir haben ja bei der anderen Diskussion schon mal darüber geredet, dass so jedes Land da seine spezielle Kultur hat. Ja, genau. Und, also ähm, sind die Italiener vielleicht noch ein bisschen anders und ich denke, da haben dann einfach die Israelis, die das dann ja, mit organisiert haben, Anschluss genommen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, inwieweit ähm, die die... Israelis da überhaupt noch ein Mitspracherecht hatten, sage ich mal vorsichtig. Ne? Also äh, ich glaube auch, dass das natürlich ähm, ja dieser kulturelle Unterschied, ne, das, 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 ist immer eine sehr gute Erklärung dafür, ne, ob es nichtsdestotrotz man sich da vielleicht auch mal Gedanken in Italien machen muss. Aber ja, ich fand es jetzt zumindest erwähnenswert. Aber ansonsten ne, auch viele Fahrer mit Kameras dabei gewesen und so weiter. Dann auf den, also das wird halt immer, immer, ich will nicht sagen immer größer, weil es war jetzt nicht so, dass da 100.000 Leute waren. Ne, aber der dieser Event wird meiner Meinung nach immer wichtiger oder zumindest auch als für die Selbstdarstellung der Teams, der Fahrer und so weiter ähm, genutzt. Und vor allem auch von der Region, also wo das
1: jeweilige, ja. die jeweilige, äh, ähm, die jeweilige Rundfahrt startet. Ja,
0: ja, genau. Ja, also das so, so Selbstpräsentation. Ähm, aber ich finde es gut, dass das insgesamt dann trotzdem aufgewertet wird und nicht nur wie ein aufgaloppter Fahrer ähm, ist und jeder mal sein Gesicht in die Kamera hält, ähm, also kann man schon durchaus, ähm, mit, mit dieser gewissen von mir angesprochenen Note als eine gelungene Veranstaltung betrachten. Kommen wir dann aber auch mal direkt zum ersten Zeitfahren und da muss, oder was heißt zum ersten Zeitfahren, zum, zum zur ersten Etappe oder zum, zum ersten,
1: zum Auftaktzeitfahren,
0: ja. Genau. Auftaktzeitfahren, das war das richtige Wort. Ähm, ich muss ja sagen, meine Befürchtung ist das falsche Wort, sondern meine Gedanken: Wie werden die Straßen sein? Wird es eng? Wird es kur? Wird es ne? Also wie wie stellt sich das dar? Es war jetzt deutlich weniger schlimm als gedacht vorher. Ne, das waren ja auch teilweise zweispurige innerstädtische Autobahnen schon fast.
1: Das schon, aber ähm, dadurch, dass die Straßen oft sehr breit waren, hatte es es hat es dazu verleitet, ähm, durch die meisten Kurven sehr schnell zu fahren und teilweise auch ohne zu bremsen. Also trotzdem hat man gesehen, nehmen die Fahrer da sehr, sehr viel Risiko. Und ja, da gab es dann auch einige, die dann bei der Streckenbesichtigung schon zu viel Risiko genommen haben.
0: Ja. Ja, genau, ja, also äh, Causa Froom. also ne, wir haben uns schon vorher überlegt, also, äh, Der ersten Moment, dass ich das gehört habe, äh, ne, also Froom war bei Streckenbesichtigung gestürzt, im Prinzip ähm, hat er, das ist ihm ein ähnliches, äh, ne, also Link, es war eine Rechtskurve, glaube ich, ne? Rechtskurve, zu schnell ran und was ich ähm, interessant fand, hast du gehört, äh, du hast das Video wahrscheinlich auch mehr als einmal gesehen, äh, mhm. dass das Rad als solches unfassbar laut war. Es ist auch aufgefallen, also ich fand irgendwie, das, das hat so, gesch also schon beim Anfahren darauf, dass das Rad unheimlich ähm, Resonanzkörper unheimlich vibriert hat und sehr, sehr laut war, weißt du, weißt, weißt, was ich meine also meinst du das Scheibenrad ja irgendwie das ganze die das ganze System also er, äh, als er da ankam das das donnerte förmlich oder oder das das Vibrieren hm. oder so fand ich ähm, also war mir in Düsseldorf jetzt nicht so aufgefallen aber da waren vielleicht auch mehr Zuschauer ähm, die das ganze dann aufgefangen haben oder wo sich wo sich das verloren hat ein bisschen ne? da habe ich auch bei der Streckenbesichtigung ein paar Fahrer schon ähm, gesehen und äh, da war mir war mir das nicht so bewusst ähm, aber da also sehr laut und er ist einfach in der Rechtskurve mehr oder weniger ungebremst, fast geradeaus gefahren und dann ins Rutschen gekommen und äh, auf der Straße gelandet. Und das sah, sah nicht schick aus.
1: Klar, aber mir ist immer noch ein Rätsel, wie man mit solcher Erfahrung auch diese Kurve so anfahren kann. Also er ist ja im <lacht> völlig falschen Winkel angefahren. Also man konnte schon beim Einfahren sehen, der kann diese Kurve niemals ja, ja. heile durchfahren. Also war und ist dann dementsprechend auch ähm, dann noch im, im Zaun im Absperrgitter gelandet.
0: Ja, also es war, würdest, war es eine 90 Grad Rechtskurve, also fast schon, ne? also 90 vielleicht, Ja, ne, fast, vielleicht fast eine 90
1: Grad Kurve. Oder? Es geht ist, davor, glaube ich, auch noch ein bisschen bergab.
0: Ja, und er ist einfach auf der rechten Seite, also an der Kurveninnenseite, mit sehr hoher Geschwindigkeit, also so so einen engen Radius kann man gar nicht fahren. Ne? Und anstatt, dass er auf der linken Seite und dann in einem weiten Bogen reinfährt, um auch noch Geschwindigkeit vielleicht mitzunehmen, also sich völlig versteuert. Also einfach vielleicht gepennt, nicht aufgepasst und ist äh, abgerasselt. Ähm, ja, ich, ich habe das Video, glaube ich, aber erst das erste Mal gesehen nach dem Zeitfahren. Ne, deswegen mhm. hatte ich äh, nur so mitbekommen, okay, Froom gestürzt, wusste aber nicht wirklich, wie schlimm es ist und so weiter. Und, ähm, ja. Aber ich glaube,
1: im, im Rennen sind auch in dieser Kurve keine weiteren Stürze passiert.
0: Okay, das, so genau habe ich das nicht verfolgt, aber das war einfach gepennt, ne? also einfach komplett unkonzentriert. Ja, oder?
1: eigene Schuld, also kann man ja. nicht anders sagen.
0: Ja, eigentlich ne also wer weiß, äh, vielleicht äh, Froome wird ja oftmals mehr als genug äh, nachgesagt, dass er fremdgesteuert fährt und so weiter. Vielleicht hat auch einfach hinten jemand gepennt und ihm die Kurve nicht angesagt. Würde mich jetzt auch fast nicht mehr Ja,
1: aber du musst, du musst ja selbst gerade ausgucken und ja, ja, die ja, Kurve kommt.
0: Ja, vielleicht verlässt er sich so sehr auf andere. Dass, ne? Du meinst,
1: vielleicht hat er in dem Moment auf sein Tacho geguckt.
0: Ja, geguckt, ne, leicht bergab, irgendwie, oh, 70, cool, und super, und so ein und hat dann Straße zu Ende, Bang. Ne? Also, wer ihm das gesagt hat, so oder so, ähm, keine keine Glanzstart von Trumi. und ähm, da hätte es auch jetzt, ne, also nach der Erfahrung von Düsseldorf letztes Jahr, da hätte es auch schnell vorbei sein können mit so einer Veranstaltung. Ja
1: klar, also er hat äh, bei dem Sturz großes großes Glück gehabt, dass er sich da keine Brüche oder sonstiges zugezogen hat, sondern nur nur Abschürfung und man hat ja gesehen, ähm, ja andere hat es da noch noch schlimmer erwischt.
0: Das wiederum habe ich kaum mitbekommen. Erzähl mal, also du hattest jetzt noch ähm, aufgeschrieben, Lopez und ähm, von Sifzov habe ich auch gehört. Der ist, glaube ich, nicht mehr angestreten danach, ne? Oder wer war es? Genau, war's? Konstantin ja. ähm,
1: Sifzov oder su ähm, eigentlich der wichtigste Helfer im Bahrain-Merida-Team von Kapitän Domenico Pozzovivo. Der ist auch gestürzt und ähm, ja, den hat es mit, mit einem Wirbelbruch und ähm, der konnte gar nicht mehr starten. Ja, also und der noch gestürzt war, war Miguel Angel Lopez. Mhm. Genau. Um, ja, aber das ist das, war so das was, was grob über, überliefert wurde. Also, ich habe jetzt nicht genau da das medizinische Bulletin, was ja auch jeden Tag erscheint, gelesen, aber es waren die drei spektakulärsten Stürze und ähm, ja,
0: bei. Aber bei Lopez glaube ich auch bei der Streckenbesichtigung, ne? nicht dann im eigentlichen Rennen. Was bei. Nee, nee,
1: genau. Ähm, bei, der, bei der Streckenbesichtigung.
0: Wir haben manchmal so Aussetzer. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Aber ähm, falls doch, dann bitte, das zu entschuldigen. Äh, weil du scheinst aber in der Spur ganz normal anzukommen. Nun ja. Okay.
1: Also ich habe gerade nur noch mal geguckt bei Suzu. Also hat sich ein Nackenwirbel auch
0: gebrochen. Ja, das war so eine ganz unschöne Geschichte. Ähm. Zumal ja.
1: er vor zwei Jahren, glaube ich, bei, einer, bei der Kroatien-Rundfahrt auch schon mal so einen ganz schweren Sturz hatte, wo er sich das Becken gebrochen hat. Also der hat wirklich nicht das das äh, Glück gepachtet.
0: <lacht> das hast du jetzt aber sehr schön gesagt, für jemanden, der der so viel Pech schon hatte, nicht das Glück für sich gepachtet. Ähm, ja, ja das ist schade,
1: auch für die Mannschaft, aber also bei den Vorbereitungsrennen auch richtig, richtig gut in Form und ähm, wenn du halt nur noch mit acht Fahrern starten darfst, dann dir dein wichtigster
0: Berghelfer fehlt, dann ist das natürlich ein herber Rückschlag. Ja, definitiv. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Rennen oder zum eigentlichen Ergebnis. Ähm, wir hatten vorher, äh, ich glaube, ich hatte Ron Dennis gesagt und du hattest äh, Dumoulin gesagt, wenn ich mich, nee, oder war Dumoulin Gesamtwert? Dumoulin war Gesamtwertung, hatten wir gesagt, ne? Wir ähm, haben uns beide, glaube ich, auf Dennis festgelegt. Ja. Und lag jetzt nicht ganz falsch, ähm, weil wir, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass... Ähm, Dumoulin äh, so naja sagen wir riskant in die Geschichte reinge reingeht, aber dass es schon so krachen lässt, also das war ja nicht ne? also, Ja,
1: aber ich fand gar nicht mal, dass er so viel Risiko genommen hat, also ähm, er war einfach ich denke nicht. Ne? an dem der, Tag, der, also, Ja, er war einfach ähm, überragend, also ähm, kann man nicht anders sagen und wird halt auch von Jahr zu Jahr auch noch im Zeitfahren immer besser. Und das hat man da eindrucksvoll auf dieser Strecke auch gesehen. Und man hat ja gesehen, ist eine Strecke, die nicht nur jetzt den reinen Zeitfahrern liegt, sondern auch den Bergfahrern, weil sehr viele Anstiege drin waren. ja
0: Das sieht man ja auch an der, ähm, an, an wie soll man sagen, also ein Pozzovivo Vivo, der ja wahrscheinlich auch nicht ein Einzelner, den man jetzt nicht so als klassischen Zeitfahrer sehen würde, ne der dann auf Platz 10 reingekommen ist zum Beispiel. Oder wen haben wir ja noch? Äh ähm, Thibaut Pinot auf Platz 16 und so, also das war
1: Na gut, das ist schon ein guter Zeitfahrer, aber Pinot? Das, was du angesprochen hast, dass Porzo Vivo ähm, beispielsweise schneller als Chris Froome ist, in einem ja. Zeitfahren, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben noch miterlebe.
0: Aber äh, da, sagen wir mal so, da möchten wir jetzt aber mal den Sturz noch so ein bisschen also ich, ich, ich würde sagen, der hat ihn vielleicht auch, äh, also Chris Froome fahrt glaube ich mit 40 Sekunden, 30 Sekunden, 20, 24
1: 37 Sekunden 37 Sekunden, ne?
0: ähm,
1: Ja, was auf neun ähm, Kilometern schon sehr, sehr viel ist. Also gut ja, ja, aber Kilometer. gib ihm mal die
0: Hälfte davon für den Sturz. Also da, da so ganz, äh, also so sehr er gerne seinen Kopf ausschalten möchte. Also ich glaube, die zehn Sekunden, die Pozzovivo da rausgeholt hat, die schiebe ich mal auf den Sturz. Aber nichtsdestotrotz hättest du vorher gesagt äh, hättest du mir vorher gesagt, dass äh, Maximilian Schachmann 16 Sekunden auf Chris Froome rausnimmt. Da hätte ich auch nicht viel Geld drauf gewettet.
1: Ja, und äh, bei Schachmann denke ich, wäre sogar noch mehr drin gewesen. Es war vielleicht ein bisschen seiner... Ja Unerfahrenheit noch geschuldet, dass er da so schnell das Rennen angegangen ist. Also ich glaube, er war bei der ersten Zwischenzeit mit Tom Dumoulin zusammen der schnellste, mhm. hat dann aber hinten raus, ja, im zweiten welligen Teil noch 21 Sekunden verloren. Also wenn er sich das vielleicht ein bisschen besser eingeteilt hätte, ähnlich wie ein Victor Kampanatz, der da auch ja, ein bisschen langsamer unterwegs war, als die beiden bei der ersten Zwischenzeit aber hinten raus noch aufgedreht hat, dann Wäre sogar vielleicht noch mehr
0: drin gewesen. Ja, aber 24, da aller Ehrenwert. Und ähm, ja, also er war, er ist an dem Tag ins äh, weiße Trikot gefahren äh, mit dieser Leistung. Und äh, das vor allen Dingen hatte mir noch ein, ähm, der gleiche Hörer, Sebastian, der mir oder uns äh, nur die Geschichte äh, von dem Fahrer, der untergetaucht war, berichtet hat nochmal. Ähm, der meinte noch, Maximilian Schachmann würde nicht starten, weil er, er scheint bei der Tour der Alps noch mächtig gestürzt zu sein auch.
1: Maximilian Schachmann. Ja. Ähm, nee, der ist doch äh, die gar nicht gefahren. Also ist doch den Flash Ballon, soweit ich weiß, gefahren. Ja, echt?
0: Okay, dann war das eine komplett. Ich dachte, dass äh, dass die Meldung des Sturzes dann nur falsch war oder beziehungsweise der Stimmenverletzung. Okay, streichen Nö, wir das also einfach. Streichen wir das Flash Ballon,
1: nötig und dann den Giro jetzt gefahren.
0: Dann streichen wir diese Bemerkung komplett aus dem äh, äh, Protokoll. Ähm, ja, aber um noch mal darauf vielleicht zurückzukommen,
1: also wollte ich, ja. wenn man mal guckt, Platz 8, Platz 9. Maximilian Schachmann, sechs Sekunden vor Toni Martin. Und vielleicht war das ja jetzt auch so, ja, eine kleine Übergabe des Staffelstabes zwischen diesen beiden Zeitfahrern
0: in Deutschland. Meinst du schon? Mm, ja, Toni Martin, ja jetzt. Toni Martin ist 33, ne? Also der hat jetzt, okay, man muss andererseits natürlich sagen, der hat jetzt schon zehn Jahre auf dem Buckel, ne? Zehn Jahre auf höchstem Niveau gefahren, äh, mit nicht gerade wenig, äh, Renntagen auch jeweils, ne, also der ist ja, also gehört ja zu den Vielfahrern. Ja, also ich sehe mal, im letzten Jahr, okay, 80 Tage, aber ähm, meinst du, das ist schon der Fall? Ich, ich, äh, also das ist jetzt ein ähm, ähm, Schacht Na gut,
1: man muss ja fairerweise auch sagen, es war keine Strecke, die Toni Martin liegt, also es war ein Hügel drin, ja. und äh, es war sehr kurvig, und er mag es ja, wenn er da einen dicken Gang beschleunigen kann und lange geradeaus fahren kann, am besten. Ja, echt du der, der, halt so der
0: perfekte Kandidat, erinnerst du dich? Früher gab es bei der Olympiade noch das Vierer-Mannschaftszeitfahren, 100 Kilometer. Genau. Ja, also wo man wirklich einfach nur Kopf runter und einfach 100 Kilometer flach treten. Stell dir mal vor, so ein, ja. Team, so ein Team mit Toni. <lacht> so, da, da hättest du ihn auch alleine starten lassen können. Ja, Toni Martin, äh, Jan Ulrich, wen hätten man da noch an äh, Deutschen? Cancellara. Cancellara und Enduran. Äh, ja, was die, was die da in, hätten hinlegen können. Ja? Ja. schade, dass solche Sachen. Also, ich finde so ein 100 Kilometer Zeitfahren flach, also stelle ich mir schon interessant vor. Also, wirklich dann, äh, ja. Ich würde mal gerne, ich, ich würde auch mal gerne so ein Vierer Zeitfahren machen. Vielleicht müssen wir das mal als Event an, an, anmelden oder so. Hätte ich schon Bock zu. Ab, <lacht> abgestreckte Straße, flach 100 Kilometer. Zu viert. <lacht> Also drei, die vor ja. Tempo machen und ich, die hinten, die hinten dran hängen, so ungefähr. Nein, aber kommen wir zurück zum Thema Schachmann. Ich glaube noch nicht, dass das die staffel war. Ähm, das war aber…
1: Na, man wird es dann ja vielleicht auch dann bei der Zeitfahrmeisterschaft jetzt sehen, Ende Juni, wenn dann beide da am Start stehen sollten. Ich glaube, es ist wieder ein Einhausen, glaube ich, ähm, Ja, wer sich dann da durchsetzt. Aber auf jeden Fall ähm, zeigt der Trend bei Schachmann ganz, ganz weit nach oben.
0: Ja. Und äh, er scheint auch bei Quickstep sehr, sehr glücklich zu sein und ähm, äh, ja. Ja, haben ein paar Farbe, die
1: wir aber jetzt vielleicht nochmal herausheben müssen bei dem Zeitfahren. Simon Yates, eigentlich auch ein reiner Kletterspezialist, der gar keine Zeit fahren mag, wird Siebter mit nur 20 Sekunden Rückstand. Und ähm, ja, Carlos Alberto Betancourt nur 28 Sekunden Rückstand dem man ja jetzt nachgesagt hat oder bei dem man auch sehen konnte in den letzten Jahren, dass er da seinen einstigen Ruhm und seinem ja, seiner Prognose immer hinterhergefahren ist, weil, weil er da auch große Probleme mit seinem eigenen Gewicht hatte. Der scheint jetzt wieder einigermaßen in Form zu sein und da kann man vielleicht jetzt ein bisschen was erwarten. Und auch generell muss man sagen, Tony Martin war ja jetzt nicht der Bestplatzierte aus seinem Katyusha-Team, da waren noch zwei andere vor ihm, José González, für mich die große Überraschung des Zeitplans wird vierter vor Alex Dauzet wo wir auch schon gesagt hatten, ja, der war früher mal, also da auch ein Weltklasse-Rennfahrer, und das ja. hat er jetzt wieder bewiesen.
0: Genau, ja, also der äh, hat sich da auch wieder vorne gespielt er war ja auch immer schon ein guter Zeitfahrer, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ne, also Alex Dauzet hat er nicht da auch mal irgendwas Größeres gewonnen als das Zeitfahren? <lacht> Champion. Achso, nee, er war Engl fünfmal englischer, das war Fünfmal englischer Meister im Zeitfahren. Okay, naja, elf, zwölf. Was
1: also. natürlich auch noch auffällig ist, kein Team Sky-Fahrer in den Top 20.
0: Oh, stimmt. Das war mir noch bis dato, war mir das noch nicht aufgefallen. ne? Aber Chris Froome mit 21. Schonen die sich? Haben die sich einfach geschont? So nach dem ich Motto glaube, heißt, Risiko ja, bei, eingehen? Dem, bei den
1: Helfern denke ich schon, nachdem Froome da gestürzt ist, haben sie wahrscheinlich zu Pools und ähm, Kirienka, die da auch aussichtsreiche Kandidaten waren, mhm. ja, könnt ihr also euch da mal lieber heute ein bisschen rausnehmen.
0: Weil vor allen Dingen das Lustige ist ja dann, äh, wenn man wenn man so betrachtet, ne, also Kirienka, Henao und ähm, Puccio, habe ich ihn richtig ausgesprochen? Salvatore Puccio. Ja. Puccio. Puccio. Ja? Alle, alle mit fast der gleichen Zeit dann reingekommen. ne also, Wie als wenn sie nach, nach, nach Tabelle gefahren wären und äh, Rout -Poles auch nicht so weit entfernt. Ja, die werden rausgenommen haben. Ne? Also nur kein Risiko. Ne? Wir hatten es schon äh, in der vorherigen Sendung erwähnt. Acht Mann nur im Team. Das heißt, da wäre ein Verlust natürlich nochmal äh, doppelt schlimm. Ähm, deswegen, äh, better safe than sorry. Ähm, ja, aber nach diesem äh, Ergebnis, ne, Tom Dumoulin im rosa Trikot. Ich hatte schon die ersten Meldungen gelesen, ob das es überhaupt nochmal abgeben wird bis <lacht> äh, bis Rom. Ähm, ich denke mal, wer sowas schreibt, der weiß nicht, wie schwierig, äh, wie, wie viel Arbeit es verbunden ist, auch das Trikot zu verhaben
1: Na klar, aber es war vorauszusehen, dass es schwierig wird, das Trikot abzugeben, wenn nicht einer von denen, die da direkt hinter ihm sind, heiß drauf sind. Und das war halt sein Glück.
0: Ja. ja, ja. Sonst, Also sonst hätte das zumindest bis Italien dann noch behalten. Ne? Also äh, wenn, wenn es da nicht so gekommen wäre, wie äh, es danach kam. Ja, und äh, erfreulich noch aus deutscher Sicht natürlich Maximilian Schachmann. Äh, durch seinen achten Platz äh, war er dann im weißen Trikot des äh, besten Jungprofis. Habt ihr ein Interview mit ihm gesehen? Er war war auch so, na, so, so ein bisschen nach dem Motto, äh, ja, also war mir schon klar, dass diese Chance besteht und ne, und so, aber dass es jetzt doch so gekommen ist, also äh, war, war schon sehr erfreut. also so, so. Er wirkt auf mich, als wäre es jetzt nicht komplett hundertprozentig eine Überraschung, aber andererseits wäre es schon ganz cool irgendwie, also, ne, aber mit sowas kann man ja auch nicht rechnen. Vor allen Dingen, wenn du als Helfer da mit äh, mit Quickstep unterwegs bist und...
1: Ja, aber ich denke, er hat da schon gewisse Freiheiten in dem Team, weil wir haben jetzt keinen Clasmoor-Fahrer dabei und es ist jetzt seine erste Grand Tour und da kann er sich
0: schon ein bisschen ausprobieren. Ja, aber ne, wenn wir jetzt die nächsten zwei Etappen sehen, scheint es mir schon so, so zu sein, als wenn Quickstep zumindestens für für die 2, 3, also Etappe 2, Etappe 3 so schon ein bisschen was am Schirm hatten ne und ähm, da sagt man dann ja auch vielleicht, pass mal auf, äh, kannst schon Gas geben, ne aber wir brauchen nicht auch noch an 2 und 3, also jetzt nicht mit, mit 110 Prozent in die Kurve fahren. Wird wahrscheinlich eine Abwägungssache sein. Aber dann machen wir doch, würde ich behaupten, einfach mal direkt mit der nächsten Etappe weiter. Oder mit der zweiten Etappe, die mhm. von uns ja Schon vorher als ganz klare äh, Sprinter-Etappe angesehen wurde. Also alles andere wäre für den geneigten Hörer eine sehr große Überraschung gewesen.
1: Ja, da muss man kein großer Prophet sein, ähm, was dazu Israel ganz gut passt, um da vorherzusehen, <lacht> dass das ein sprint wird. Ja, und äh, so. Also man hatte da noch so eine Bergwertung halt eingebaut, ähm, kann ich wieder gar nicht aussprechen, Shikrom, um, Jauf, um da zumindest das Trikot zu vergeben.
0: Ja. Aber ansonsten kamen sie wirklich alle, ähm, ich, ist mir gar nicht aufgefallen, ich weiß gar nicht, wenn das King of Mountain Trikot, wenn ähm, sich die drei Punkte da gesehen hat, ah, okay, Eriko Barbini, um wegzugreifen hat, ist da Ja, ist äh, eine ganz lustige,
1: ganz lustige Geschichte, kommen wir aber später nochmal zu.
0: Ja, okay. Also wie äh, schon erwartet, ne, das, das übliche Spiel Ausreißer, ähm, die sich dann die Punkte unterwegs teilen und am Ende kam es dann zur Sprintankunft. Und wie wir, also wir haben es dafür ja Etappe zwei und drei schon vorausgesagt, ne? Wind spielt eine Rolle, Sprintankunft und Wind am Meer entlang. Wer kann Windkante fahren? Wer ist gut in solchen Geschichten? Das sind die Belgier und das Team Quickstep und völlig unüberraschenderweise kam es dann auch so. Und ähm, äh, Viviani, der augenscheinlich in einer guten Verfassung ist, hat sich dann äh, bei dieser Etappe schadlos gehalten und hat sich das Trikot geholt. Äh, Quatsch, das Trikot. Ja, also die Sprint, äh, den Sieg, meine ich natürlich, die äh, ne, Sprintankunft geholt. Und damit auch dann das grüne Trikot.
1: Ja, genau, also ist also der Top-Favorit von uns als Top-Favorit war ja auch schon ausgemacht worden für die Massensprints. Und ähm, ja gut, der Sprint war aber vielleicht auch nicht so ganz nach Plan gelaufen für Quickstep, weil ähm, ja Piviani war da, zwar in einer guten Position. Wurde dann aber kurz vorm Ziel so ein bisschen von diesem Angriff von Jakob Mareczko aus dem Billettrim da überrascht und, ähm, hätte der Mareczko seinen Antritt da vielleicht, ja, ein bisschen besser getimt, hätte das auch anders ausgehen können. Ja. Aber am Ende, ja, Viviani einfach mit seiner, mit seiner Klasse gegen, gegen die Sprinterkonkurrenz, ähm, hat er da leichte Spiel
0: gehabt. Ja. Und äh, hat sich da den etappen gut auch äh, bezeichnet. Die ersten vier sind alle äh, Italiener gewesen. Äh, die ersten fünf. Ne? Also äh, der Sprint ist ausge äh, ausgemacht. Ein Ihre war dabei. Ach, das ist, weil meine Augen so sch schlimm Sam Bennett. Ich habe nur die Flagge <lacht> gesehen, aber ich bin wieder so blind. Na, das ist schon orange und nicht rot. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber ich habe die, also so, aber schwierig. Nee, aber klar, also ich habe ja nicht auf die Namen geachtet, aber stimmt, Sam Bennett ist natürlich... Ihre, der sollte ja dann zum t, t, am heutigen Tag auch nochmal eine Rolle spielen, ähm, der ja auch damals mal, äh, der Chris hat ihn als sehr sehr freundlich und nett äh, mal tituliert, also äh, bei einem Interview, was er uns gegeben hat. Netter, ja, kann.
1: aber er steht natürlich jetzt bei der Rundfahrt auch unter unheimlichem Druck. Also wir haben schon gesagt, Bora hat damit Ackermann zum Beispiel, ähm, ja und noch anderen jungen Leuten, ein paar Sprinter in der Hinterhand die ihm da so langsam, aber sicher ähm, den Rang so ein bisschen ablaufen und er droht da so ein bisschen aufs Abstellgleis zu geraten und deshalb ist jetzt dieser Giro von eminenter Bedeutung für ihn.
0: Und ansonsten ähm, kann man, glaube ich, auch über diese Etappe, äh, also du wolltest noch was über die Geschichte äh, mit dem Bergtrikot nee, sagen. Nee, da kommen wir komm ähm, okay.
1: später zu, also okay. bei der nächsten Etappe.
0: Oh, okay, okay. Ach ja.
1: Ja, ansonsten auf, auf der Etappe waren jetzt nicht, also Nix. Also keine, <lacht> keine größeren ähm, Vorkommnisse.
0: Ja, also doch, 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 stopp, 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 da fällt mir was ein. Ähm. Ich weiß nicht, ab wann du die Übertragung gesehen hast oder welche Teile der Übertragung du gesehen hast. Ich habe einmal, relativ früh schon angemacht. Da fuhr auf einmal ein Radtourist dazwischen. <lacht> da fuhr wirklich, ja, klar. Da
1: fuhr jemand ja, Genau, also ich, äh, der war einfach mitten mitten im Feld drin. Also ähm, ganz kurios, aber ja, war so viele Sicherheitsvorkehrungen, aber sowas haben sie da nicht ausschließen können.
0: Ja, und da dachte ich mir auch so, oi, oi, ne? Also ich bin, ich bin natürlich dann äh, eigentlich als Natur Optimist durch und durch. Aber wenn er jetzt einen Sprengstoffgürtel angehabt hätte, dann hätte das auch ganz anders ausgehen können. Ne? Oder oder noch weniger schlimm, ne? der hätte einfach, also sich in so einem großen Feld zu bewegen, wenn man das nicht gewohnt ist oder wenn man das nicht kennt, ist natürlich hm. auch eine Kompetenz, die so ein Fahrer erstmal haben muss. Und Klar, das kann... Ich merke das an mir selber immer wieder, wenn ich in einem Feld bin von irgendwie 20, 30 Leuten bei so einem Jedermannrennen, die um mich, weißt du, wo du nach vorne keinen Platz hast, zu den Seiten keinen Platz und nach hinten keinen Platz auf einmal, die Profis rollen lassen einfach rollen, ne? Also da passiert ja nichts, ne? Aber wenn du das nicht gewohnt bist, da, da, da kann ich durchaus verstehen, wenn da bei jemandem da mal Panik aufkommt oder so. Ne? Da dachte ich in dem Moment so am ehesten dran. Hoffentlich weiß der was der da tut. Das gab es ja
1: auch schon öfter, also beispielsweise bei der Bergankunft in Kurschewelle im Jahr 2000, als Pantani gewann, hatten sich auch einfach mal so äh, zwei, drei Leute mit Kelmetrikos oder so verkleidet und sind dann kurz hinter Pantani über die Ziellinie gefahren, also das gab schon öfter.
0: Kennst du die Geschichte eigentlich, also ich hoffe die stimmt, weil ich ich habe das nie überprüft, ich habe es ja irgendwann mal erzählt bekommen, die Geschichte mit dem Olympiasieg 1972 in München vom Marathon
1: kann sein, dass ihr das schon gehört habt.
0: Es war glaube ich so, dass ein Student, ein Münchner Student, auch einfach sich auf die Strecke geschlichen hat. Der hat dann aber den sozusagen den ersten gegeben und ist ins Stadion reingelaufen und wurde abgefeiert, weil alle dachten, das wäre der Marathonsieger. Und das, der hat sich dann den großen Applaus abgeholt, aber der zweite hat dann also ne, der zweite weil der eigentliche Sieger erst wird heutzutage natürlich nicht mehr möglich sein in dem in dem Stile. Aber äh, kuriert mich auch gerne, wenn das nicht stimmt. Also vielleicht äh, erfahre ich auch, dass ich die ganze Zeit irgendeiner <lacht> Lügengeschichte aufgesessen bin. Aber ähm, so, so, so soll es angeblich sich zugetragen haben.
1: Klar. <lacht> Aber was wir natürlich noch erwähnen müssen, ist, dass an diesem Tag das Liedertrikot gewechselt hat. Genau. Ron Dennis. Also es gab holen? da ähm, zwischendurch ähm, bei einem Zwischensprint, ähm, ja, hat sich Rohan Dennis clevererweise eine Bonifikation gesichert. Und lag dadurch am Ende eine Sekunde vor Tom Dumoulin. Und ähm, ja, man konnte schon sehen, also so nach dem Motto Nachtigall, ich höre die Trapsen, also was die da vorhaben, BMC. Die sind da ähm, ganz energisch den Ausreißern hinterhergefahren. Und dann war schon zu vermuten, ähm, dass sie versuchen werden, am Zwischensprint mit Dennis da die Bonifikation zu holen. Ja, und die hat er dann auch abgegriffen und sich das Trikot geholt. Warum? Einfach,
0: wenn der äh, BMC mal ein rosa Trikot hat. Äh, ne? also, äh, bringt, ja auch,
1: bringt ja auch viel Publicity zum einen. Hm. Und zum anderen denke ich jetzt nicht, dass Rowan Dennis in der Endabrechnung ja jetzt den ersten oder in Podiumsnähe kommen wird. Es ist es zwar ein guter Rundfahrtenfahrer, aber bei einer Grand Tour jetzt. Ja, da hat er jetzt auch noch nicht ähm, Eben. sich die ganz, ganz großen Lorbeeren irgendwie verdient. Also von daher.
0: Und du meinst einfach so, BMC hat sich gedacht, okay, wir haben die Chance, das rosa das Trikot zu holen. Wir werden es auch nicht großartig verteidigen müssen, weil niemand erwartet von uns, dass wir das jetzt holen. Wir tun damit vielleicht dem Moulin sogar einen nicht unbeträchtlichen Gefallen. Ne, obwohl das für sie ja eigentlich egal sein kann. Lass uns einfach mal das Ding holen, der Aufwand ist gering und mein Gott, dann haben wir es vielleicht ein, zwei Tage und tragen es nach Italien. So einfach der der die Argumentation oder der Gedankengang dahinter.
1: Genau, und bei Dennis kommt ja noch dazu, er ist jetzt einer der wenigen Fahrer, der bei allen drei Grand Tours ähm, das Leader-Trikot getragen okay. hat. Aber, ganz kuriose Geschichte, bei der Tour als auch bei der Vuelta hat das nach einem Tag gleich wieder abgeben müssen.
0: Ja, dann hat das diesmal ja zumindestens... Äh, hat seinen eigenen Rekord gebrochen, um jetzt schon vorweg zu ja. ja. Denn heute äh, hat Ron Dennis das Trikot behalten. Also es ist nicht so, dass Dumoulin die Gegenattacke gefahren ist und sich ähm, dann auch jetzt bei einem Zwischensprint irgendwas geholt hat oder im äh, Sprint hinten reingehalten hat, um sich das Trikot zu holen. Äh, mit nicht, mit nichten, Sondern ähm, es ist im Prinzip, es gibt die schöne Formulierung, die Duplizität der Ereignisse. Im Grunde genommen ist es fast so. Also es ist... Äh, Sam Bennett hat sich ein bisschen überlegt, das wäre schön, schlanken, äh, noch eine kleine Schleife am Ende reinzubringen in die Geschichte, um noch ein bisschen Pfeffer rein, zu, rein in, den, in den Tag zu bringen. Aber ansonsten ähm, eigentlich nichts groß anderes als am Tag davor.
1: Ja, also fangen wir mal am besten von hinten an mit dem Zieleinlauf, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm. Sam Bennett, also da habe ich mich auch gefragt, was hat den denn jetzt geritten, also der ist da wirklich eine ziemlich üble Welle im, im Zielsprint gefahren gegen Elia Viviani und da hat man sich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Tour de France des letzten Jahres bei der Etappe in Vittel, als Peter Sagan in ähnlicher Manier Mark Cavendish in die Bande ge hm. buxiert hat. Ähm, hatte ich schon gedacht oder befürchtet, dass Ähnliches passiert, aber Viviani hat ihn dann einmal kurz mit der Schulter so angecheckt und ist danach einfach durchgefahren und ähm, fairerweise hat Sam Bennett dann auch Platz gemacht, weil ansonsten ja, hätte das wohl hätte Sascha Modulo Jury, sich gefreut. <lacht> hätte, sich, hätte das seitens der Jury drastische Konsequenzen für ihn gehabt, ja. vermute ich mal. Und was ja. ich
0: ähm, auch sehr schön fand, ähm, Viviani hat sich danach wohl in einem Interview so in die Richtung geäußert, ich habe gewonnen, was soll's. Ne? Also finde ich finde ich jetzt eine sehr gesunde Einstellung zu der ganzen Sache und ich dann noch, ne, der hätte auch mit Sicherheit äh, bei der Aktion Grund gehabt äh, zu sagen, ich habe gewonnen und übrigens Sam Bennett, der sollen wir heute nicht im Dunkeln begegnen, da hätte wirklich auch jeder Verständnis gehabt, aber ich finde diesen ähm, den Sportsgeist, den äh, Viviani da an den Tag gelegt hat, sehr, sehr äh, schön, sowas auch mal so zu hören.
1: Ja, aber ähm, was ich auch ganz ähm, ja, einen guten Vergleich fand, was am, am TV gesagt wurde auch, ähm, dass du als Sprinter in so einer Situation ganz oft reinkommst, dass einfach dir jemand so ein bisschen rechts an der Bande vielleicht versucht, die Tür zuzumachen. Und es hat halt im letzten Jahr Peter Sagan bei Cavendish auch gemacht, aber ein Cavendish in Hochform, wie ein Viviani jetzt, mhm. der wäre da einfach durchgefahren. Mhm, das, ja. das ist halt bei Cavendish nicht mehr der Fall, dass er da diese diese super Form noch hat und von daher kann es auch so ein bisschen die Ursache dafür sein, woraus dieser Unfall damals resultiert ist.
0: Ja, ja. Oder auch nicht mehr. Selbst wenn es nicht die Form ist, aber mit so, so ein Grübeln einsetzt, ne, was ja dann auch vielleicht. Äh, so
1: ja und wir sagen, wir sagen es um... ja immer wieder. Also diese Sprinter unter sich, also so ein Sprinter hat ja eigene Gesetze und die Sprinter kennen, kennen die Regeln und ähm, die Gesetze, was sie machen können, was sie nicht machen können und die meisten, 99 Prozent der Sprinter halten sich ja auch daran, es sei denn, du hast mal so jemanden wie Abdushaparov dabei, aber ähm, problematisch wird es halt immer nur, wenn ähm, ja, ein Klassementfahrer oder halt ein anderer Nicht-Sprinter versucht, da einzugreifen, dann entsteht Chaos, aber die Sprinter unter sich, die die wissen schon, was sie sich erlauben können.
0: Mhm. Ja, und ähm, es führte jetzt auch, gab jetzt noch keine Strafe oder sonst etwas, ähm, ist glaube ich schon genug gestraft, dass er jetzt mal wieder also er wartet ja immer noch auf seinen ersten Grand-Tour-Sieg und jetzt ist er quasi zwei Tage hintereinander, ich will nicht sagen knapp dran vorbeigeschraubt, aber ne, er hat es in Griffweite und mit ein bisschen besser, ne, vielleicht 5% bessere Beine, 2% mehr Glück und er hätte gestern und heute auf dem Podium gestanden, aber Viviani ist einfach in dieser äh, Verfassung gerade und in dieser Form, ich will nicht sagen unschlagbar, ähm, er wird mit Sicherheit nicht jede Sprintetappe gewinnen, aber zumindest der, mit dem sich alle da zu messen haben.
1: Ja, aber meiner Meinung nach liegt es halt größtenteils an der Konkurrenz, die dabei ist. Also man sieht, wir haben das schon oft, oft angesprochen und ähm, ja, er ist zwar in einer super Verfassung, aber man kann zum Beispiel sehen, heute im Sprint, ähm, das war jetzt kein super, super, super schneller Sprint, weil maximaler Wattwert von ihm waren 1594 Watt und ähm, wir haben ja beispielsweise von einem Marcel Kittel oder auch von dem André Greipel schon gesehen, dass die mal gut an die 2000 treten in einem Sprint.
0: Klar, er ist der Beste von denen, die da sind. Das, das muss man so einordnen. Natürlich. Also er wäre mit der, mit, auch mit der Form, die er jetzt hat, oder vielleicht besser, wäre mit Sicherheit bei, 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 der Tour kein Aspirant auf einen Sieg. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, vielleicht schon. Es kommt ja auch viel auf Taktik in den Sprints. So, also es kommt auch oft vor, dass ein Sprinter eingebaut wird, der Favorit. Und dann ist es natürlich so, dass du mit einer guten Taktik und einer cleveren Fahrweise ausrichten kannst. Aber nochmal vielleicht auf diese Wattwerte zurückzukommen, mhm. wer sich dafür interessiert ähm, auf dem Twitter-Kanal kann ich vielleicht empfehlen von VELON das ist so ähm, ja ein Bündnis der Fahrervereinigung die publizieren da immer ähm, ganz spannend nach jeder Etappe eigentlich die Wattwerte und ähm, da kann man das immer ganz gut nachlesen was da
0: so gefahren wurde äh, ich werde den Twitter-Account das ist VELON Szene. Genau. Wenn wir an der Stelle auch mal unter der Folge verlinken, dass ihr dann äh, direkt wisst, wovon der Thomas hier gesprochen hat. Das war mir auch noch unbekannt, aber auch ich lerne gerne dazu. Da steht zum Beispiel, dass heute, ähm, wer war es, ähm, Top Speed 64,9, Power 819 im Schnitt, Maximum Power 1443 von äh, Viviani. Ah, okay. Also, ganz interessant, äh, wer auf Zahlen steht, der möge sich diesen, äh, der möge diesem Account folgen. Und, ja, äh, und dazu. um die
1: Etappe nochmal so vielleicht von hinten aufzuräumen, dann komme ich jetzt auch dazu, die Geschichte zu erzählen, die genau. ich vorhin zu der Bergwertung erzählen wollte. Ähm, es gab drei Ausreißer, Marco Fraporti aus dem Team Androni Giocattoli, Guillaume Bovin von der Israel Cycling Akademie und ähm, jeden besagten Enrico Barbini, der momentan... <coughs> auch in diesem äh, wunderschönen Bergtrikot unterwegs ist. Und zwischendurch war es dann wohl so, dass, ähm, man muss dazu sagen, ähm, Bovin ist äh, Kanadier und äh, Fraporti und Barbini zwei Italiener, der Bovin wohl ähm, ja versucht hat, jede Wertung abzugreifen. Und das hat den beiden Italienern so gar nicht gepasst. Und dann haben sie einfach beschlossen, bei der letzten, ähm, ja, an der Bergwertung halt, ähm, zu sagen, ähm, nee, mein, Fro mein Freund, das, äh, das, so das geht, lassen wir dir so, so nicht durchgehen. Und dann haben sie halt mit ihm Katz und Maus gespielt und einer nach dem anderen hat attackiert. Ähm, ja, er kann ja nicht jedem hinterher springen. Und so haben sie ihm dann die Suppe versalzen. Dadurch nach wie vor Enrico Barbini jetzt im Trikot.
0: Ja, genau. Äh, mit fünf Punkten vor Fraporti, der äh, heute sich auch Punkte eingeheimst hat ähm, und drei Punkte hat vor dem besagten Kanadier Buivin und ähm, Ballerini, Ballerini, was für ein schöner Name, Davide Ballerini, wie ein Gedicht, äh, auf dem vierten Rang in dieser Wertung. Ja, und äh, wie es nicht anders äh, zu erwarten war, hat sich an der Gesamtwertung äh, nichts geändert. Ich sehe gerade nur Viktor, also wenn man sich jetzt so die Gesamtwertung anguckt, Victor Kampenerz, der dritte war, Kamperz, äh, ist von Rang 3 auf Rang 15 zurückgefallen. Ja, klar, passiert? ich glaube,
1: der ist ähm, mit Rückstand angekommen. Also ähm, ja, die Etappe war halt auch, ja, sie war ja nicht einfach. Wie gesagt, wir haben es ja vorher schon angesprochen. Es geht da, ja, von 800 Meter dann wieder auf 27 Meter. Nur zwischendurch sind sie ja durch die Wüste Negev gefahren, eigentlich fast die komplette Etappe über. Ähm, und da ging es eigentlich nur rauf und runter. Also es war richtig hügelig. Und Tom Dumoulin, der hat hinterher in einem Interview auch gesagt, es war so ziemlich die anstrengendste ähm, Flachetappe, die jemals gefahren ist. Das einfach
0: massiven Rückenwind, ne? Also genau, das, das so.
1: war extrem schnell, vor allem das Finale, weil der Wind halt von Rücken von hinten kam. Und das war, ja, vielleicht für die Zuschauer jetzt ein bisschen schade, weil man hätte sich dann vielleicht doch an der an, ein oder anderen Stelle äh, gewünscht, dass der Wind da nicht von hinten, sondern vielleicht mal so von der Seite so ein bisschen kommt, mhm. dass da vielleicht die ein oder andere Mannschaft sich mal aus dem Fenster lehnt und da so eine Windkante aufmacht vielleicht. Aber das war halt nicht möglich bei den Windverhältnissen.
0: Da gab glaube ich, nur einmal zwischendurch ganz kurz eine Situation, wo das Feld auseinandergerissen wurde, aber es dann auch wieder, wie von dir beschrieben, aufgrund des Windes wieder eingefangen wurde. Ja, und das äh, war dann die dritte Etappe, also die dritte Etappe in Israel. Insgesamt, wie schön ein äh, ganz geglücktes... Wagnis, was da eingegangen wurde und ähm, wo man nichts, nichts dran deuteln kann. Also denke, man kann das Ganze erst äh, schlussendlich richtig beurteilen, wenn man weiß, äh, wie der Transfer rübergelaufen ist jetzt, ne, weil das ist jetzt, glaube ich, nochmal so eine, wie soll man sagen, so ein Fl Flaschenhals. ne. Kommen alle gut rüber, kommt das ganze Material rüber und so weiter und so fort. Aber das sollte heutzutage auch kein großes Problem sein. Und äh, dann können sie am Dienstag, morgen Ruhetag, äh, dann auf Sizilien äh, weiterfahren. Hoffentlich alle.
1: Ja, das wollen wir doch hoffen, dass da alle wieder am Start sind. Und ähm, genau, dann geht's es bei den nächsten Etappen da weiter.
0: Ja, lass uns vielleicht mal so einen Blick. Äh, wir, hatten, wir haben schon grob so geplant, dann am nächsten Donnerstag wieder aufzuzeichnen. Das heißt, das wären dann die Etappen äh, 4, 5 und 6, äh, die dort stattfinden werden. Ähm, auf Sizilien äh, am Dienstag, den 8. Mai, ist das die Etappe von Catania nach Galtagirone. Kalania, Kalt. ja. Ja. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, ähm, wer noch nicht, also wir haben ja äh, mal ein, eingerichtet ähm, unseren Kalender, was ein einfacher Google-Kalender ist, aber wo wir unsere Sendungen immer eintragen, das habe ich für heute vergessen, fällt mir gerade an dieser Stelle ein, aber da habe ich alle Etappen eingetragen und zwar mit, was du mir noch in der letzten Sekunde erklärst, mit den Sternewertungen und dann noch immer eine kurzen Beschreibung der Etappe, das heißt, wenn ihr dann morgens in euren Kalender guckt, seht ihr immer, was an dem Tag noch passieren wird. Nur für die, die es interessiert. Also einfach den Kalender dann, ähm, der bei uns rechts auf der Seite ist, äh, abonnieren und dann äh, läuft's. Behaupte ich mal. So, ähm, wellige Etappe. Ne? Würde ich jetzt, äh, könnte, könnte was für Ausreißer sein? Ähm, ja, es also jetzt, also ich finde es schon, also wenn ich mir jetzt das Profil
1: hier so angucke, es geht eigentlich den ganzen Tag, das ist so ein bisschen so ein mini haifischgebiss Also, mhm. Es geht eigentlich nur rauf und runter, aber gibt nur zwei Bergwertungen, die kategorisiert sind, aber man fährt dann immer von 700 auf 500, dann wieder auf 600, 500, 700 und zum Ziel rauf, ja, zwischen Kilometer, sagen wir jetzt mal, 19 vor Ziel bis bis zum Ziel eigentlich, geht es eigentlich kontinuierlich mit einer kleinen Abfahrt und einem Flachstück drin berghoch. Ja. Also und es ist jetzt, also ich denke, es wird schon schwierig jetzt für die für die reinrassigen Sprinter da das unter sich auszufechten.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein, ähm, dass das ein Sprint... ich, ähm, ich glaube, also es wird jetzt nicht so eine so eine typische ähm, Valverde-Ankunft äh, werden, ne? Also es ist jetzt kann immer noch kein Ardennen-Klassiker da. Aber ähm, so ein Fahrer wie, ähm, wen hatte ich? Ich glaube, so ein Yates zum Beispiel, ähm, kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, für den ist es noch zu leicht. Das ist noch zu so leicht? Okay. War jetzt mein erster Gedanke. Warten wir ich mal ab. Ich glaube schon, dass da vielleicht ein Fahrer noch wie,
1: vielleicht ja ein Belletti zum Beispiel oder auch vielleicht ein Sam Bennett noch, wenn er, wenn er ein gutes Bein hat oder ein Sparalli, dass die da vorne ankommen könnten. Es okay. kommt halt immer darauf an, wie die Etappe ausgefahren wird.
0: Ja, ja, klar aber das ich ich bin gespannt, weil in, in, die Frage ist doch immer, wie wie was er schon oft gesagt hat, ne? Wie kommt, wird der Ruhetag angenommen von den Fahrern? ne? Also wie gut verträgt man das? Die, die immer fahren müssen, also ne, die am Ruhetag dann auch fahren oder auch länger fahren, ne? wie kriegen die das hin morgen mit dem ganzen Transport und so weiter? Ähm, sind wir mal gespannt. Aber ich finde grundsätzlich, dass das eine interessante Etappe werden kann. Es kann aber auch echt sein, dass es total öde wird und die am Ende dann in aus und auseinander gegeneinander fahren werden. Ähm, ja, die Fahrer machen es. Ne, und da warten wir einfach mal ab, was da geben wird. Das ist die Etappe Warte mal, äh, wo habe ich denn jetzt das Fenster? Vier. Vier. Genau, und Etappe, jetzt, jetzt finde ich meinen eigenen Kalender nicht mehr. Mann, Mann, Mann. Äh, Etappe Nummer 5 ist dann die Etappe nicht hoch zum Ätna. Die kommt nämlich am Tag danach. Von
1: Agrigento nach Santa Ninfa. Genau. Valle de Belice.
0: Sehr schön hast du das gesagt.
1: <lacht> ja, das ist schon, also ähm, ich finde, noch mal schwieriger als die, als die vorige Etappe. Also es ist wieder, also denke ich, ein recht aussichtsloses Unterfangen für die reinrassigen Sprinter, weil wir haben da dreimal na, vierte Kategorie, aber es geht halt auch den ganzen Tag so an der Küste entlang und dann ins Hinterland, wo es dann immer rauf und runter geht. Also ja, könnte ein ähnliches Szenario geben, wie wir es jetzt gerade bei Etappe 4 schon beschrieben haben. Ja. Vielleicht kommt auch mal eine Fluchtgruppe durch.
0: Ja, das ist so eine Etappe, weißt du, die könnten du und ich auch fahren, aber werden am Ende des Tages komplett zerstört und könnten am nächsten Tag nicht wieder aufs Rad steigen. Zumindest es mich betrifft. Ähm, äh ja,
1: klar. so ein Mini rund um Köln.
0: Ja, ja, eigentlich vielleicht sogar äh, ganz gut vergleichbar. Stimmt, auf den Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Und Etappe 6 ist dann am <lacht> Donnerstag, äh, auch in Italien wahrscheinlich ein Feiertag, gehe ich mal von aus. Ja, und da ist einfach nicht viel zu sagen. Ne? Also ist schon am Anfang mal mehr oder minder drei Kilomet 20 Kilometer Anstieg ein bisschen hoch. Ja, und am Ende fährt man halt von Kilometer 124 mit einem kleinen Zwischenstück bis 164, also im Grunde genommen 40 Kilometer bergauf. Einfach mal von, ich sag mal fast Meereshöhe, also 63 Meter auf, äh, weiß gar nicht mehr wie hoch, hier steht es gar nicht, wie hoch er ist, aber ordentlich hoch, ordentlich 736 hoch. Ach, da Meter. da oben steht genau. Also hat man mal rund 1600 Höhenmeter Anstieg.
1: Ja, also die Bergankunft am Ätna in diesem Jahr, ähm, hat man da jetzt mal eine andere Anfahrt von der Hinterseite sozusagen zum Observatorium Astrophysico nach oben gewählt. Ähm, Im letzten Jahr war man dann von der anderen Seite raufgefahren und vielleicht hat man da auch im Hintergedanken gehabt, ja, dass die Windverhältnisse auf der Seite jetzt, wo sie jetzt hochfahren, dann vielleicht doch günstiger für Angreifer sein könnten, mhm. was ich jetzt selbst nicht genau weiß. Und auf jeden Fall ist, glaube ich, dieser Aufstieg auch nochmal ja, etwas schwieriger. Also ich sehe hier zum Beispiel, es gibt einen Kilometer dann, ja, oder zwei Kilometer mit neun Prozent im Schnitt und dann, ja, für drei Kilometer acht Prozent im Schnitt. Also das wird schon ähm, sehr, sehr selektiv sein.
0: Ähm, vielleicht, um, um sich selber auch mal den Knoten in die Taschentuch zu machen Es geht ungefähr, <lacht> Entschuldigung, ungefähr los bei Kilometer, ja, was hatte ich eben gesagt, 124, kann man das so, so sehen. Da werden die Fahrer mit dem schnellsten errechneten Schnitt sein, um 15.38 Uhr und dem langsamsten Schnitt äh, 15:55 Uhr. Also ich sag mal, wenn man um halb vier vor der Glotze sitzt, dann äh, äh, spätestens vor der Glotze sitzt.
1: Ja, und das sind jetzt auch wieder mitteleuropäische Zeiten. Also wir hatten naja großes Theater jetzt mit den mit diesen israelischen Zeiten, wo ja keiner so richtig wusste, wann da irgendwie wer wo ankommt.
0: Ja, genau bei dem, bei dem Zeitfahren. Ich kam nach Hause und äh, da war es vorbei. <lacht> Am Freitag, ne? also so hin. Ja. Zum Glück gibt es ja Zusammenfassungen oder Aufzeichnungen, ähm, aber das hat mich schon ein bisschen irritiert. Wir hatten ja noch in der Sendung spekuliert, ob man das Zeit von abends irgendwie noch zu Primetime sehen kann. <lacht> Dem war natürlich äh, nichts. So. Nein, bei weitem nicht. Da
1: war der Kuchen lang, längst gegessen.
0: Ja, da war der Kuchen schon halb verdaut. behaupte ich einfach mal. So, musste kurz husten. Ja, also, ich sag mal so, wenn man 15.30 Uhr äh, vor der, vom Fernseher sitzt, dann macht man mit Sicherheit wenig falsch.
1: Ja, und ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen spekulieren vielleicht und auch sagen, dass vielleicht auf dem Ätna wieder ein Ausreißer gewinnt. Im letzten Jahr hat sich tatsächlich einer aus der Ausreißergruppe, nämlich Jan Pollanz, in ganz, ganz ähm, herzzerreißender Art und Weise eigentlich ja bis oben gerettet und knapp gewonnen, glaube ich, vor zacharin
0: Ich, äh, hab, nee, ich glaube, dass, ähm, dass einer von denen, die wir auf dem Podium sehen werden, gewinnt. Ich habe eine Ahnung, die möchte ich aber noch nicht erwähnen. Ich habe ich hab zwei Theorien. Und zwar gibt es einmal äh, eine Mannschaft äh, namens äh, Orica Scott, die mit zwei Kapitänen ähm, zum, dort äh, am Start sind. Und entweder einer von den beiden macht es. Und zwar mit dem einfachen Grund, ähm, um die anderen Favoriten ein bisschen unter Druck zu setzen und dem Co-Kapitän sozusagen die Möglichkeit zu geben, entspannt hinterherzufahren und äh, dann gegebenenfalls als zweite Trumpfkarte aufzutreten. Entweder diese Theorie äh, wird zum Tragen kommen oder ein Fahrer, dem man es formtechnisch gar nicht zutraut, so ein bisschen. Ähm, äh, Fragt mich nicht, warum ich und wie ich auf diesen blödsinnigen Gedanken komme, aber das ist ein Fabio Aru. An dem Tag alle überrascht. Das sind so meine zwei Theorien. Frag mich. Nicht, ja, aber er... das
1: Problem wird, wird sein, dass ähm, sich denke ich, die Favoritenteams so ein bisschen die Verantwortung zuschustern werden, weil keiner ist jetzt so im Klaren, wer jetzt von den Favoriten am stärksten ist und die Rollen sind noch nicht klar verteilt, also kann ich mir schon vorstellen, dass da auch Sky die Verantwortung so ein bisschen zu Sunweb schiebt und dann am Ende vielleicht die Ausreißer davon profitieren könnten.
0: Ja, kann sein. Aber andererseits vielleicht möchte Naru, der der sich selber noch nicht ganz sicher ist, möchte zumindest jetzt äh, an diesem Tag sich so ein, so ein, so ein Prestige-Ding holen, ne, um, um mal anzutesten. Und die andere Taktik von Aurica, ähm, von Scott ist, klingt jetzt ja auch nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Ne? An dem Tag einfach mal was probieren und äh, sozusagen auch ähm, vielleicht schon mal was rausfahren und, und gucken, wie diese zweimann taktik funktioniert. Andererseits, klar, ne, Sky wird jetzt äh, erstmal den Ball versuchen, flach zu halten. Also ich, ich denke mal, Froome wird sich ähm, sein, Hinterrad, äh, sein Vorderrad ausbauen und das in das Hinterrad von äh, Dumoulin hängen und nur ma, nur reagieren darauf, was Tom Dumoulin macht. Also da bin ich die, fällt Frage, sich die
1: Frage, Die Frage, die sich ja auch stellt, ist, wie hat er jetzt seine, wie ist er nach den Sturzverletzungen drauf und wie hat er das jetzt schon überwunden vielleicht, also ähm, ich kann mir gut vorstellen, auch dass Tom Dumoulin da mal versuchen wird, ihm da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, aber die Frage, die sich halt generell stellt auf so einer ersten Bergetappe, da ist dann immer, ja, ob sich da jetzt am Vulkan einer traut, da den Funken schon ins Pulverfass zu
0: schmeißen. Oh, das ist ein schönes Bild, <lacht> nee, nee, äh, ja, Klar, andererseits, mein Gott, ne, wenn man wenn man gute Beine hat, wenn man vielleicht sieht, dass ein, zwei von den anderen sehr verhalten sind, warum es nicht mal probieren? Ne, man muss ja nicht, man muss sich ja nicht komplett verausgaben, sondern einfach nur mal dann ziehen. Und vielleicht so ein Aro mit einem Formtest ähm, für sich selber auch, um, um mal zu gucken, wo, wo steht man, kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin äh, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Donnerstag. Ähm, äh, Auf jeden dicken Fall dick Knoten, markieren im Kalender. Dicken Knoten ins Taschentuch machen für den Tag. Das äh, würde ich auch so behaupten und sagen. Das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, dann äh, machen wir das Kapitel äh, Giro einfach äh, schon mal zu. Äh, Vorschau auf die Etappen haben wir gemacht. Und ähm, machen noch mal so ein bisschen, wie soll man sagen, sonstiges oder, oder, oder gemischtes. Oder Tour de Yorkshire äh, haben wir jetzt hier noch auf dem Plan. Eine kleine Veranstaltung in England, die jetzt so nebenher läuft. <lacht> natürlich äh, natürlich deswegen äh, jetzt deutlich weniger ähm, im Fokus, als es sonst wäre.
1: Na klar, steht so ein bisschen im, im Schatten vom Giro. Also ähm, ist aber eine ganz tolle Rundfahrt, muss man sagen. Also wir waren ja 2014 mit der Tour de France, mit dem Start auch in dieser Gegend in Yorkshire. Und diese zweite Etappe, ja, die ist mir immer noch sehr, sehr präsent. Ähm, in Erinnerung geblieben, als Nibali da in Sheffield gewonnen hat, also das war wirklich eine sehr, sehr selektive e Etappe, wo es nur rauf und runter ging, also sehr, sehr tolle Landschaft auch und ähm, ja. ja, in diesem Jahr Tour de Yorkshire, vier Etappen wieder und ähm, ja, am Ende in der Gesamtwertung gewonnen von Greg van Avermaet, der sich es am letzten Tag geholt hat. Genau, der hat sich das heute erst geholt. Mhm. Aber heute, ähm, ich habe selbst wenig davon gesehen. Gab es da scheinbar so einen Ausreißer Cup von ähm, Stefan Rossetto aus dem Coffee-Team. Wenn man sich da jetzt so das, das äh, Etappenprofil so ein bisschen anguckt, dann sieht man auch, ja, das ist schon, ähm, das möchte man jetzt unbedingt nicht am Sonntag zum Frühstück haben. Nee. <lacht>
0: das nicht. Ähm, also man hat, man hat wirklich am letzten ich habe es auch nur gelesen, dass man also den, äh, den bisherigen Führenden ausm, aus den Schuhen gefahren hat sozusagen ähm, und äh, hat so dann von Avamart das Trikot noch am letzten Tag sichern können. Was vielleicht äh, die ganze Geschichte noch erwähnenswerter macht, ist ähm, <coughs> entschuldigung, ähm, die Tatsache, dass es äh, einen deutschen ähm, Sieg bei Etappe Nummer, Moment, die vorletzte, ne? das ist dann die vierte, Gestern, äh, dritte, ja. dritte Etappe gewesen. Ja.
1: Also da hat man auch erst, also das habe ich wirklich gesehen, den ähm, Ausreißer Sylvain Chavanel erst wenige Meter vor dem Ziel stellen können und dann ja ein ziemlich chaotischer Sprint, am dessen Ende sich dann Max Walscheid da durchgesetzt hat und ähm, ja, also wirklich ganz, ganz klasse, wie er das gemacht hat und ja, kann man nur gratulieren, aber ich gucke jetzt hier gerade so ein bisschen dieses Etappenprofil an Ach so okay, ich dachte gerade, das Ziel wäre mehr gewesen. <lacht> Sieht sehr sehr komisch aus.
0: Ja, ähm, ja, er hat sich geholt. Äh, der der fast zwei Meter Mann äh, hat da eine Etappe abgeschossen. Ähm, ich habe es selber nicht gesehen, deswegen kann ich dazu auch überhaupt jetzt in dem Fall mal gar nichts sagen. Ähm, aber apropos gesehen, äh, du hast auch noch einen Film gesehen, um äh, die Sendung mit etwas Kulturellem sozusagen zu beenden. Ähm, und wir hatten in der letzten Sendung darauf hingewiesen, heute, ne, gestern war auch nochmal ein Screening in München. Ähm, wie war's? Also, wie, wie war der, wie hieß er nochmal vielleicht äh, für alle, die, die jetzt nicht wissen, wovon er sprechen? Ja, also es handelt sich da um diesen
1: ähm, neu erschienenen Kinofilm ähm, Wonderful Losers, Another World heißt er, glaube ich, mit, mit Nebentitel ähm, von einem litauischen Regisseur und da geht es ähm, grob gesagt darum, ähm, dass während des Giro Detail ist das ganze Rennen so ein bisschen mal aus einer anderen Perspektive begleitet wurde, als man es so aus den, aus den, ja, herkömmlichen, in Anführungs- und Schlusszeichen-Filmen dann doch kennt. Also, ähm, er hat da größtenteils, ähm, aus, ist im ähm, Medizin, ja, in diesem, ja, wie sagt man, dem, dem medizinischen Fahrzeug des Giro mitgefahren und hat da äh, die Leiden am Ende des Feldes so ein bisschen dokumentiert. Und ähm, wirklich ganz, ganz faszinierende Bilder und auch Geschichten, die da dabei sind, also ähm, beispielsweise vom Fahrer Daniele Colli war glaube ich, ja, Moment, genau, der ähm, da noch irgendwie zwei Tage, glaube ich, mit einem gebrochenen Oberschenkel irgendwie weitergefahren war, ja, und ähm, eine schöne Geschichte ist aber auch dabei. Ich weiß nicht, also ob das ähm, viele, ob das vielen so bewusst war. Jos van Empten, der damals noch für die belkin Mannschaft gefahren ist, ähm, der hat bei einem Bergzeitfahren am Monte Grappa was ganz, ganz ungewöhnliches gemacht. Der wusste, dass seine Frau, seine Verlobte damals an der Strecke steht. Der hat dann ja, genau Verlobung. an der Stelle angehalten und ähm, dann hat ihm der Sportdirektor so einen Blumenstrauß gegeben und er hat ihren Heiratsantrag gemacht. Also da,
0: so romantische Geschichten, da kann ich mich dran erinnern. <lacht>
1: ja, also das sieht man ja jetzt auch nicht so oft. Und ähm, das Team hat da, hat da ähm, auch voll mitgemacht, ja. Und das war schon, <lacht> mussten alle so ein bisschen im Kino dann auch äh, halt schmunzeln bei
0: dieser bei dieser Szene. Ähm, ich ich habe jetzt gesehen, also, ne, wenn man sich den, ähm, den, den, den Trailer anschaut, da sind halt auch so andere Szenen, ne? wo, wo ich weiß nicht, welcher Norweger das ist, äh, der. der <lacht> das, das,
1: das muss ich jetzt ein für alle mal klarstellen, dass es kein Norweger ist, sondern ein Kanadier.
0: Ein Kanadier, der eine norwegische Nationalflagge auf der Mütze hat. Ne?
1: <lacht> äh, genau, es handelt sich dabei um Swain Taft. Ähm, ah, okay. Ja, ist mittlerweile auch der älteste Starter beim Giro d'Italia jetzt gewesen. Der in jenem Jahr, also dazu muss man noch sagen, das Ganze ähm, wurde beim Giro d'Italia 2014 gedreht, was jetzt auch schon ein paar Jährchen her ist, ähm, der damals glaube ich im Auftaktzeitfahren ins rosa Trikot, in einem Mannschaftszeitfahren gefahren ist und ähm, der wurde so ein bisschen abseits dieses Giros noch noch gefilmt und ähm, ja, halt da beispielsweise wie er dann irgendwo im Gebirge schläft und ähm, da so ein Wildniscamp macht und da halt auch sich in einen Eis Eisbach setzt und all solche Dinge
0: ja also all das was wirklich weil ich äh, äh, für mich jenseits von Gut und Böse wäre
1: aber was was ich so also faszinierend daran fand es wird halt wirklich erklärt oder es kommt so ganz gut rüber wie dieses Leben als als Domestik als Gregario als als Wasserträger wie hart das ist und was das aber auch ausmacht, warum der Radsport eine Mannschaftssportart ist. Wenn nicht alle in der Mannschaft völlig bereit sind, sich für den Kapitän aufzuopfern, wirst du keinen Erfolg haben. Mhm. Und beispielsweise einer der Protagonisten dieses Films, um es vielleicht nochmal vorwegzunehmen, ist ähm, Paolo Tiralongo, der ähm, im hohen Alter nochmal einige Siege einfahren konnte und beispielsweise, ja, Viele mögen da immer über Alberto Contador schimpfen, aber diese eine Etappe, die er beim Giro damals gewonnen hat, ähm, da war er vorne rausgefahren, Contador kam von hinten rangefahren und er hat ihn halt gewinnen lassen und das war für Tira Longo ein Moment, ähm, eigentlich der größte Moment seiner Karriere.
0: Okay. Das ist meine Meinung, so könnte er nur nicht grundsätzlich ändern, aber auf seiner sehr, sehr schwarzen Weste ist ein kleines weißes Pünktchen auf, gerade aufgekommen. <lacht> ähm, welche äh, Weißt du, hat man da irgendwas gesagt, wann dieser Film möglicherweise nochmal woanders gezeigt wird oder wie, wie das weitere Programm davon aussieht? Äh, wurde da äh, was gesagt?
1: Zu dem Film selbst wurde jetzt eigentlich wenig gesagt. Also es wurde halt nur angekündigt, dass der, dass der Film da jetzt ähm, auf diesem Doc, also diesen Dokumentations... Festival hier in München jetzt einige Male dann auch zu sehen ist und ähm, wie genau der aber woanders zur Verfügung gestellt wird, das ist ja bleibt jetzt mhm. noch so ein bisschen im Verborgenen.
0: Ähm, andere Fragen noch? Ich, ich, ich stelle mir jetzt das Publikum vor wie, ich weiß nicht, wie viele Leute da im Kino waren. Äh, 250 absolute Fahrradnerds. <lacht> Warst ähm,
1: so? Nee, dem war, war leider nicht so. Also es ist halt so bei so einem Dokumentationsfestival, dass halt ja, die Leute halt bunt gestreut sind, also da waren jetzt auch, und das war also vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an dem Film, ein bisschen mehr Erklärung hätte halt nicht geschadet, weil es war halt jetzt nicht so irgendwie ein Intro da, wir sind jetzt hier irgendwie beim Giro d'Italia und, ähm, ja, ähm, wie funktioniert überhaupt der Radsport, also wenn du dich jetzt als Laie da reinsetzt, dann hättest du wahrscheinlich viele Zusammenhänge überhaupt gar nicht verstanden, okay. warum passiert da jetzt dies und das, also da, da ist beispielsweise, ja, so dieser, dieser Klassiker-Höllentor, was man immer sagt von Pepe Dankwart, doch erklärender, da. das hätte ich mir hätte ich mir da schon, schon noch mehr gewünscht.
0: Aber wenn ich das ähm, vielleicht als Entschuldigung oder als Erklärung vielleicht, äh, ich kenne mich in dieser Szene überhaupt nicht aus, null, kein Plan, nichts. Aber es gibt zumindest, ich habe gerade mal gerade geguckt, ne, so also nebenher, ob es vielleicht irgendwie eine Berichterstattung über den Film auch gab oder gibt und es gibt auf der Seite äh, wwwdocfest münchende gibt es für diesen Film sozusagen ein, ein, eine Kurzbeschreibung und ähm, die finde ich eigentlich ganz gut. Also da, da sind so in zwei, ähm, zwar, also die Medien berichten nie über die Fahrer, die als 100. ins Ziel kommen, aber für ihre Kapitäne 40 Wasserflaschen und 10 Sandwiches getragen haben. Man sieht sie im Medizinfahrzeug angelehnt, stehen, ihre Trikots zerrissen, ihre Ellbogen blutig, aufgeben, keine Chance, die Teamkollegen brauchen sie noch. Sie sind bekannt als die Domestiken, ihre Aufgabe dem Liederwindschatten zu bieten, Ausweis zu verfolgen und den Sprint anzufahren. Ähm, also weißt du, da vielleicht vielleicht ist das da mhm. so üblich, dass man einfach so ein Programm hat ne? oder irgendwie sowas. Um, und da ist das halt einigermaßen erklärt, worum es geht oder wann, wo klar, ne, dass das nicht, dass das der Giro ist, steht hier auch nicht aber ähm, äh, aber ist auch nicht meine Welt Also ne, die, Naja, klar, klar aber
1: was wir auch nochmal hervorheben möchte aber Entschuldigung, ist so.
0: einsatz noch, da sehe ich gerade wie Tuffs in diesem Eissee sitzt und da wird okay. mir also ich kriege direkt eine ich weiß gar nicht, was ich kriege <lacht>
1: Mein ja Lieber. klar, also ja. <lacht> er guckt dann da auch so ein bisschen grimmig und äh, verständlich.
0: Ja, aber absolut. Also da, da wäre wär wär ich über Jahre erfroren, erfrierend.
1: Und was ich mir nochmal hervorheben möchte, ist halt so diese, diese Arbeit des medizinischen Staffs, also ähm, der da so bei so einer Rundfahrt dabei ist. Also das sind halt Leute, die im Hintergrund arbeiten, die aber beispielsweise also fast bei dem Rennen den verantwortungsvollsten Job haben. Also die müssen halt immer jeden Moment dafür gerüstet sein, dass irgendwas Gravierendes passiert. Und da wird ja auch beispielsweise so gezeigt, was die halt jeden Morgen wirklich checken müssen. Wir haben alles mögliche an ähm, Notfallmedikamenten und ähm, Belebungsinstrumenten wieder dabei. Mhm. Oh Gott.
0: <lacht> Ja, also äh, ich habe es gerade gesehen, am kommenden Donnerstag läuft er nochmal um 15.20 Uhr, guckt einfach mal, ich werde die Seite auch noch verlinken ähm, vom DocFest. Äh, wenn euch das interessiert, wenn er, wie ich, also wenn es hier in Köln wäre, wäre es für mich gar keine Frage, äh, dass ich da hingehen würde und äh, du hast, meiner Meinung nach ist es jetzt auch so, äh, zumindest hättest du es mir, wenn es in meiner Stadt wäre, äh, schmackhaft gemacht und wenn ihr in der Nähe von München wohnt, lebt oder... Ähm, Lust darauf habt, könnt ihr den Film noch am kommenden Donnerstag, den 10.05. um 15.30 Uhr, also angenehme Zeit im City 2 äh, sehen. Nicht, ich ich habe von einem anderen Podcast, da hat äh, jemand immer empfohlen, geht, wenn es heiß ist ins Kino. Es ist klimatisiert, es ist entspannt, es ist schön. Ähm, ne, macht das. Also wenn ihr Donnerstag noch nicht vorhabt, Und ist es ist, ist nicht Donnerstag auch Vatertag, dieses komische.
1: Genau, Donnerstag ja, ist meiner Meinung nach auch Feiertag. Also ähm, Mit
0: den Jungs, mit dem Bollerwagen in das Kino. Was kann das Schöneres geben? <lacht> ja. Super. Dann äh, du bist morgen nochmal im Kino auch. Ähm, das ist dann der Film äh, Time Trial. Time Trial. Äh, von David Miller, ne? War das? Genau. Ja. Äh, dafür viel Spaß. Bin auch da gespannt, äh, was du zu berichten hast. Und freue mich jetzt einfach mal morgen Ruhetag und dann auf die nächsten drei Etappen.
1: Ja, es wird mit Sicherheit jetzt also schon mal zumindest so eine Grundordnung in der Gesamtwertung dann hergestellt werden. Und da werden wir beim nächsten Mal schon stauer sein, wer da so ein bisschen
0: ausgesiebt wurde, vielleicht auch von den Giro-Favoriten. Genau, und werden das dann am Donnerstag, so der Plan im Moment, alles richtig einordnen, sodass ihr es am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit vielleicht schon hören könnt. Alles klar, vielen Dank für eure Unterstützung. In jeglicher Hinsicht immer wieder, das äh, sage ich jetzt heute mal nur kurz, äh, damit die Folge heute noch online geht und beim nächsten Mal vielleicht wieder ausführlicher. Tschüss. Tschüss.